0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢，这一集是为了我们的一个大陆粉丝哦，就是我们一直以来都有在做个频繁的互相的交流。那也很感谢他，就是对我们这个节目真的是，因为在大陆的这个平台上更新的速度跟在台湾的速度有点不一样。在大陆的平台，我只开始从七月开始到现在，已经更新了大概也一百多集了。对，然后现在的状况在台湾的级数呢，应该是会在更多那么一些些。对，那每一集都有听嘛，那他们大家也都会问我一些相关的问题哦。然后这一题呢，其实不管是台湾还是大陆，或者是在这个海外的听众朋友，大家都很常问这一题，然后会对他有一些小小的误会。那今天我们要讨论的就是个体心理学里面有一个很有趣的名词，叫做课题分离。那其实这个词哦，只要你很常接触个体心理学，或者是有经常的听我的节目，就会听到我们很常会讲这个字，就叫课题分离。那每个人对他的解释呢，其实也都不尽相同。那也为了这位这个大陆的粉丝哦，我也上网看了一下，在目前台湾的朋友跟网络上大家给他的解释，也是相当的有限。毕竟针对个体心理学做解析的人很少。我可能也是唯一一个会把这个个体经济学剖析成这么多集的人哦、喔，那也希望大家把它听一听、看一看。那如果可以的话，也希望大家可以帮我分享给心理师或者是学校的老师，或者是对心理学有兴趣的朋友们，让大家理解一下什么叫做真正的客体分离。那毕竟我们今天所使用的方法哦、喔，也都不是所谓的这个学理的东西。而只是很单纯的说，用我个人读个体心理学的角度来做开展，所以希望大家也可以想一想，做学问不一定要非常的八股，然后也不一定就怎么样站在巨人的肩膀上，而更重要的是，你有没有真的想要认真理解这个词哦？好，那我们就开始今天的正题哦。我们要了解“课题分离”这个词，首先我们要先知道什么叫做课题啊？那这个词的解释方式其实很多，那用我认为比较好解释的方法来让大家理解哦，它就是到最后由谁来承担结果，就是谁的课题。再重复一次哦，到最后由谁来承担结果，那就是谁的课题。所以在这里啊，又在牵扯到一个个体心理学的一个核心的理念哦。我们有一个名词，这是在被讨厌的勇气里。当中提到了两个词哦，一个叫横向，一个叫纵向啊。人际关系的横向跟纵向，那什么叫横向呢？你看这个相处的对面的人，你们是平行的，就叫做横向。那你和相处的人有这个主从关系呢，就叫做纵向。那在阿德勒的角度当中，每个人都是平等的，每个人都是平等的，你我之间。并没有所谓的高低之别。再重复一次哦、喔，你我之间并没有所谓的高低之别啊。这个、这个、这个名词很重要，我们要先理解什么叫做平等。因为如果没有做到平等的话，没有做到平等的话，那我们不可能做到课题分离，理解吗？那这个我们要再更深入的解释哦。什么叫做没做到平等就无法课题分离呢？就是你会认为自己。比对方高级一些些，一旦你认为自己比对方高级的时候，你就无法让他放任自己啊，让你自己放任他来面对他的课题。这是在亲子关系跟这个朋友关系里面很常见的一种奇怪的逻辑哦。就是身为父母的我们都会觉得好像比儿女来的更了解这个世界，又或者是身为朋友的你都好像一定要去介入别人的。课题一样，为什么你会记录他？因为你认为自己比他好，所以自己我本身也很很讨厌听到人家讲一句话叫做“我这个是为你好”，啊，这个为你好，如果无法达成共识，然后你他在问你更多的时候，你就说：“啊、哎，就这样了，讲太多你也不明白。”那就你认为你高他一阶啊，懂吗？在真正的相处当中，没有所谓的长幼之别哦。我们讲态度上的这个互动肯定要有，但是在于你心里面跟对方的这个拉扯，你们两个一定是平等的。如果没有达到这个认知，根本就不可能做到课题分离，这样能够理解吧？如果你不觉得跟对方是平行的，你就会对他有所要求啊，明白吗？我们今天从这样的角度出发，接下来再从另外一个，呃，我我们这个角度是你觉得对他比较好，另外一个角度是你对他有需求。啊，一个一个来哦。那现在讨论的第二个第二个这个方式，就是你对我有某些需求，那该怎么做到课题分离？好，就像现在在这个节目今天的这一集，是因为这个大陆的小哥哥问我能不能跟他解释一下什么叫课题分离，所以你对我提出要求了，对吧？那你对我提出要求的时候，这个课题是你的还是我的？你问我，我希望你回答我什么是课题分离。那你提出了之后，这个课题是谁的？记得哦，去做的那个人就是承担课题的人。所以你问我这个问题，这时候课题在我身上，了解吗？那这个课题在我身上，为什么要不要回复你是我的决定啊？对不对？要不要回复你是我的决定啊？那你的课题是什么？你愿意跟我提出这个要求，你当初就这么决定了。所以，我自己的角度是，这有点绕，就是我期待大家都愿意学习个体心理学。那其实我也很期待你能够提出这些名词，让我来解释给你听。但是我，我应该有有很客观的跟你讲说，朋友有任何的问题，你就私讯我就好了。这时候我问你的时候。我说有任何问题你就私讯我，那这时候课题在谁身上？在你的身上，能够了解吗？所以它是一个死循环哦。只要你和任何一个人有相处的时候，你就会发现，虽然要做到课题分离，但它是一个死循环。一定是我对你有某些要求了，你你才会对我有影响力；又或者是你对我有某些要求了，我才会对你有影响力。了解吗？而现在哦，我一直跟你们提出，跟现场的每位听众提出，有任何问题，欢迎你提问。还有像我在现在这个节目也在直播的同时，我也都会很期待大家，哎，有什么想法就提出来说。但是如果你们不说，感觉假设我感觉到自己矮人家一截了，那这时候我就是没有做到课题分离了，能够理解吗？那现在你愿意跟我提出这个要求，是因为？你信任我，不然你看了、哦，你一般你们一般在听别人的播客的时候，你会自己去跟那个播客讲说我什么地方听不大懂吗？我相信他也不会鸟你了，对吧？因为他们的目的并不是让你们学会东西，而他们只在意自己的流量有多少，能够拿多少叶配，又或者是该怎么转换成他想要得到的金钱、名誉，或者是在网络上的排名，懂吗？所以，我们在这个课题分离这个词之前，我们必须得很清楚地知道每个人的目的是什么。那今天你愿意提出这个问题，是因为你信任我，而且你相信我的目的是良善的。可是有个重点哦，你提出了之后，会不会害怕我不回答你呢？如果你心里没有这种恐惧，就是没有做到课题分离了。我提出要求，我只能等待别人给我回复。至于别人的回复是什么，都不应该影响到。我的想法跟我跟你的关系，所以你今天提出这个问题，就算我不回答你，也不影响我跟你的关系啊。你可能会解释给我听说，哎，而你可能会听我解释说，可能我比较忙那么一点点，然后你就会说，哦，好吧，那没关系，等你有空再回复我就好。就我做到完整的课题分离。那如果今天没有的话，你会自己瞎解释，或者是就跟别人说，啊，这个李老师。说一套做一套，哎，这就没有做到课题分离了。因为你提出要求去执行行动的人是我啊，了解吗？那说真的，如果今天我不回复你的话，你还会信任我吗？一般人是不会。那如果因为一次拒绝，你就不愿意为对方对方付出，那就代表其实你也没有真的做到课题分离呀、啊，了解吗？每个人哦提出要求之后，都应该无条件的相信对方一定会答应你。就像我们今天讲这一集听的人一定很少，因为他讲的东西非常明确，而且是比较偏向于需要思考的东西，所以跟我预计的一样，在这个直播的现场听的人肯定不会太多。那会听的朋友应该多数也是对心理学有兴趣，而且有读过这个词。因为一般人解释这个词都是按、啊、你的事是你的事，我的事是我的事，就这么简单的做解释。但如果照这个逻辑想，就是、代表着失去了社会的兴趣哦。所以我们才会用才会用这样的方式不停地跟大家解释，有点绕，但是就是为什么要解释给大家听的原因，懂吧？记得哦，要提出课题分离这个词，一定要先是站在以信任彼此为前提。否则就会变成是啊，那是你的事啊，或者哎、欸，不管你要不要对我好，那都没有关系啊。如果你对我没有好处，我就不跟你好了。那这个就没有做到真正的课题分离哦，因为你对他有要求，你心里面对对方有所求啊。而这一句话其实说穿了、哦、是一句忘用的词语，你也可以说它是一切的答案。课题分离不仅用在人际关系之间，也可以用在商业之间，也可以用在谈判之间。你可以用在家庭经营之间，甚至可以用在你应对这个世界的每一件事情。听起来很玄哦，来听清楚喽。每个人都有自己的课题，对吧？你在每个年纪都有不同的年纪的苦恼。在你孩子的时候，你要担心的是父母不关心你；在你这个小学的时候，你要担心的事情是学校跟同学群体不接受你。那在这个初中跟高中的时候，你要担心自己成绩跟不上人家；在到大学的时候是要担心自己毕业之后可能找不到工作；那在工作的时候可能会担心自己这个被别人瞧不起。这个都是叫做自己的课题哦。但你要记住啊，个体心理学的三大限制，还有衍生出来的人类的三大任务。第一个是人活在地球表面上，所以地球表面是很危险的。因此，我们必须得互相合作，才能够生存下来。这是第一个限制。那怎么叫互相合作呢？我们的工作才能够生存下来。因此，第一个限制叫做活在地球表面，衍生出来的任务就叫做工作。那你要想哦，生存下来这个课题是我的，是你的，是他的，还是我们大家的？生存下来，我们彼此合作嘛。那生存下来是我的、你的、他的还是大家的？当然是我们大家的、啊，对吧？再讲到第二个限制哦，没有任何一个人可以离群所居，不和别人相处。所有的问题都是人际关系的问题，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。所以同理可证，所有的幸福也都也都来自于人与人之间的相处。那两个人相处得到了感觉啊，幸福感是你的事情。还是大家的事情呢？假设就有个团队里面好了，有一个人不开心，剩下十个人开心，或者是有有一个人开心，剩下十个人不开心。那如果是这个样子的话，这个课题让这个团体开心，是我个人的问题，还是这个团体的问题呢？很明显嘛，還是团体的问题嘛。再到最后，我们讨论到是最深入，也是最深层，也是我们在上一集这个“爱自己比爱你多的”的的这个节目里面很常。一直反复提到了观念哦，真正的爱就是在乎对方比在乎自己多。那你看、啊，两个人相处幸不幸福，是你的课题还是他的课题？如果你跟你的另外一半相处还站在课题分离的角度，然后不能理解他的真谛的话，那状况就会越拉越远。就是我尊重你的选择，那请请你尊重我的选择，这么做肯定分手的。所以，课题分离并不是用在这种冷淡的方式哦。我们不应该用冷淡的角度，或者是切割彼此的课题来做开展。在这边为什么特别提的原因，是因为，呃，大部分的人第一次接触到课题分离这个词啊，都会来自于一本书，叫做《被讨厌的勇气》。那《被讨厌的勇气》在提里面这个词的时候，它用的是这个一个。以前的历史故事啊，应该是亚历山大还是什么王忘记了。说他有有一部古战车，然后有个传说说只，只他上面打一个非常复杂的结，只要能够解开那个结的男人就可以统治世界啊，这是一个传说。后来来的那个人呢、啊，就大家都是用手在解开，但是他用刀子把它割断了，然后他就跟别人讲说，这个就是所谓的割舍，就是个个哎，就是所谓的呃个体进取的概念，很多东西就是观念，是一念之间就可以颠覆一切。于是很多人在赌的时候，都会解释成是不要让自己跟别人的关系有、喔、互相拉扯，该割舍就割舍掉。课题分离绝对不是这么一回事哦、喔。今天这一集哦、喔，愿意听的人一定很少，因为我上网看的太多人解释课题分离，讲的都相当表浅。但是人都愿意听这些表浅的内容，所以如果你听得懂，试着拿笔记把它写下来，它可以画出一张非常完整的笔记哦、喔。能够明白吗？这个课题分离一直不是割舍，不是切断他，不在意他、哦，而是要，而是要怎么做？你知道吗？是要无条件的信任他。那这边又在提，又在提到说，哎，不是，老师，你不是说他的事，他的事，你的事，是你的事，那你为什么还要信任他呢？是不是有点矛盾？其实没有，听清楚了，他的事情是他的事，你的事情是你的事，但不代表你不在意他，但不代表。你不在意他，用一个最真实的例子讲给你听哦。为什么我们的卡叫做信的信用卡，而不叫做信任卡？这两个词有很大的落差。什么叫信用？你要对我守信用哦。意思是什么？有条件的，有条件的。在银行你要去借款了、哦，他会对你做各种征信，然后看你的这个薪资转的这个。频率啦，看你户头里面的钱来决定他要借你多少钱，又或者是有一种东西要抵押借款，就是你有一栋房子的市值，比如说是五百万台币，那银行可能会借你四百五十万。等你钱还不出来的时候呢，等等这个房子就变成银行的了，才能够明白吗？这个就叫做信用，我跟你守信用，叫有条件的给予彼此合作。那什么叫信任呢、哦？无条件的相信一个人，就叫做信任。我信任你，你也信任我，能理解吗？那这个就是，如果你要跟我借钱，我不会在意你有没有抵押品给我，我会相信你一定会还给我。怎么样？这观念很特别吧？那这个地方哦，有一个方式呢，可以从很小就锻炼小孩子信任爸爸妈妈跟信任他人的活动，也就是所谓的婴儿漂浮。这个婴儿漂浮呢，是一门非常新的技术、哦，也是这个很多人也没有听过的一种一种运动吧。啊、哦，那这个婴儿漂浮其实很有趣、哦，就是让孩子在零到二岁之间的时候，可以把它放在这个池子里面，然后让他第一次感受到什么叫做漂浮的感受。然后呢，会让这个爸爸妈妈在旁边看着他，看起来呢好像有点危险，但实际上一点都不危险，因为现场啊。呃、好的品牌现场就会有所谓的护理师跟这个宝宝按摩师在现场看护着。那同时呢，你也可以去找到这个孩子发展上的一些状况。毕竟孩子是从水里面出来的嘛。那乐福宝宝是我们唯一的选择，在这个台中市北区英才路288号。那如果你是零到二岁的小朋友，欢迎爸爸妈妈带你到现场来做个漂浮哦。然后我们的预约电话是零四二二零三八六一三。零四二二零三八六一三，打电话过去的时候，记得要跟他说：“请问是乐福宝宝的乐福姨姨吗？”他听到的时候就会很开心，可能会给大家一些傻逼史哦。本节目由乐福宝宝独家赞助播出。<笑>好，再回到我们节目现场，所以大家能够理解哦，我们要怎么样？才能够让彼此无条件的信任呢，在很小就要开始锻炼。那如果你从小就已经习惯了能够和别人无条件的信任彼此的话，要做到课题分离哦，你就会非常的放得下心。我们用一个这个漫画的内容来跟大家分享，大家有知道鲁夫吗？啊，这是在大陆叫路飞嘛，翻译不一样哦。路飞在尼可罗宾在司法党的时候，尼可罗宾对他的伙伴们说：“不要来救我了。”然后他的其他的同伴就说不可能，他不可能说出这句话。这个就是做到课题分离哦，反向的课题分离哦。你的伙伴跟你说，你不要来救我了，我不爱你了，我不需要你们了。而这个路飞海贼王鲁夫的做法是，不管你要不要我救你，我都要救你。救到你之后，我再听听你亲耳跟我说，理解吗？课题分离可以这么做、哦。对方不要你一样可以付出，但不能造成别人的困扰，理解吗？所以在这个地方，我们很常会有误会，以为课题分离就是不跟别人往来，根本就不是这样。你要理解一件事哦，你会在意这个人，跟会想要去介入他的课题，就代表你们有一定程度的亲密。那一定程度的亲密的话，就代表很难百分之百的客观，也很难割舍。懂吗？就像如果哪一天长大了，我女儿长大了，她跟我说她不要我了，我嘴巴当然说我不在意，但实际上我也很难过。像刚刚这才刚刚发生哦，她刚在房间里面跟我说，每个人不见了我都很伤心，但爸爸如果你不见了我不会伤心啊。我刚刚听了其实觉得很难过，我说发生了什么事？所以我说我有做到课题分离啊。我说那你觉得你我听到这个话我一定不开心，对不对？她说我知道你会伤心，她才四岁哦。然后我就问了，那要怎么做？你才可以爱我多一点。他说你都很用力的捏我，你有时候跟他玩会会不小心玩的太嗨了嘛？那我就说那我从明天开始就这样子跟你相处，每次都用这么温和的角度跟你相处，你觉得好不好？他说好啊。那我说那你可以爱我了吗？他说可以。你说哎，老师这听起来跟课题分离有什么关系啊？听清楚了，我问他你是不是不爱我了？他说是。但是我跟他讲，我还是一样爱他。我想要知道为什么你会不爱我？我爱你是我的事情。我当然没跟他讲，后面这段我没有讲。这个心里面深层的议题是，爸爸爸爱你是爸爸的事情，你爱不爱我是你的决定。客第一个分离嘛，然后再第二个事情是，那我能够做什么才能够让你更喜欢我？在这里是把课题丢回去给他。你希望我怎么做？请你告诉我。有趣吧？而不是去说你为什么不爱我，你凭什么不爱我？你也不看看你这尿布谁买的，你手上玩具谁买的？你去这个读幼儿园的这个学费谁缴的？如果你这么说，就是没有做到课题分离。所以记得把课题还给别人。简单的说一句话就是：我会无条件的相信你，即使你不相信我，我也相信有一天你会相信我。有趣吧？我会无条件的相信你。即使你不相信我，我也相信有一天你也会无条件的相信我。这个才是真正的课题分离。那我我们如果再把它讲个悬疑点哦，不把它放在人与人之间的关系跟商业上的谈判哦，也是一样。呃，在过去，我和大和很多人在做这个沟通跟协调的时候，我都会很简单的跟对方讲说：我想要的是什么？那你想要的是什么？而不是说我期待你要给我什么。理解吗？光是这个词哦、喔，认知上就十万八千里了、喔。如果过去啊，我讲我跟我之前房东的故事，就是没有做到课题分离嘛，就是我希望他怎么做，然后我也没有告诉他用期待的方式，比如说疫情来了，我应该要降房租，整条街就降了，就只有我没降。你说那时候我气不气啊？气炸了。那如果是现在呢？现在的个性如果再回去跟他谈呢？我会直接跟他讲说，哎、欸，我们坐下好好谈一谈，因为整条街的这个生意真的很差，这个疫情的影响真的是非常严重，每一间也都降租金下来了。那我必须得讲，我店还是会经营下去，你也不用担心。那能不能我们谈一谈，有没有办法把店租降下来那么一点点？我把我要的东西讲给他了，他可能说我不要，啊。他如果说我不要，如果我就因为这样有情绪就没有做到课题分裂。因为那是他决定嘛。你要心里面告诉自己说，我相信他有一天一定会改变。而、啊、且有人问老师：“这个不是很像白痴吗？那你不就是被他占便宜吗？”听清楚了、哦，等你被占一次便宜、两次便宜，还有第三次的话，就代表你王八，懂吗？义气这个义字反过来写，不就是我王八吗？所以克迪芬，你真的是要要在一开始无条件的给予跟无条件的信任，再到最后你放弃的时候，你就完全都不会有怨恨，也完全都不会有舍不得的感觉了，懂吗？课题还给自己，或是把课题还给对方啊，但前提是在课题分离以前，你得先无条件的相信对方。有趣吧？用这么深的方式来跟大家分享什么叫做课题分离，也请大家不要再相信网络上那些心理师所说的课题分离，没有像他们讲的那么简单跟那么表浅。个体心理学，你要说它，应该说它是一门很深很深的哲学。这也是我最近的心路历程了。我在这边正式宣布，我准备念硕士班嘛。那硕士班念完，我有打算来念哲学的博士班。因、嗯、为我认为这个东西越读越有趣。那在最近又有人跟我推荐一个东西叫《无限赛局》，我还没有开始读啦，因为我的硕士班要开学了，恐怕没有那么多时间。但我还是会去尝试看看，这样能够理解吗？这个才是真正的课题分离。特别录下来，是希望大家以后有空读到这个词的时候，就可以回来听听这个名词的解释。四个字就要花这么长的时间来解释，这个东西才叫做学问。我知道网络上有很多人，我直接讲名字也没有关系啊，像水风刀啦、艾尔文啊，还有这些说书的频道，他们都会把一本书说什么五分钟、十分钟讲完它的重点。唉，如果这种书可以五分钟、十分钟讲完，就代表这个书一点重点都没有啊！我们在做自媒体的这个过程当中，也得做到课题分离嘛。我期望大家可以学习正确的东西，然后并且可以让大家把这个资源分享给我。我心里面有这个想法。你说我做到现在目前为止，大部分的这个媒体自媒体都是有人写稿给他们念的，你可以仔细观察，其实都看得出来。那你就看我开直播用本名不剪接，每天产出就知道我的东西是不需要架构的，也不需要大量的气化，因为脑子都脏在这些东西。剩下你看到那个一两个礼拜出一次节目了，大部分都是想进脑，想想破头写下文稿，然后用念的。有一些甚至会一直跳剪，知道什么要跳剪吗？讲一段剪一段，讲一段剪一段，他本人在说话根本完全都不连贯，厉害是剪接点跟他的气化？理解吧？那你说我对这些人有没有期许？如果用冷淡的方式说，以那些心理师的解释，不读书的心理师，因为我真的在网络上刚看了很多人解释哦，说什么那是别人的事情，不要去介入别人，就是所谓的有点类似“至少门前雪，莫扫莫管他人瓦上霜”的概念，这想法完全是错的哦。就像我遇到这些，我看到网络上的自媒体，他们名气比我高很多，能家讲,讲白了，他连看连正眼都不会看我一眼。不要讲哪一个哪一个自媒体，某一次在某个部门演讲的时候，他们在我的前面，而我,我在他们的后面。那其实我自己也都完全的不意外是，是他们在现场演讲效果肯定不会很好。那我要来收尾的时候又不能得罪他们，所以我都要很小心，在我的言论上不能挤压到他们原本演讲的内容嘛。然后其中一个人就跟我讲说：“嗯、呃，我觉得半这演讲没有什么意义啊。”很不专业啊！像我们的东西都是经过精心策划才会给听众。要我们两个小孩讲这么东西，对我们的专业其实很不公平。我当时听完哦、喔，那时候还没有学个体心理学，我真的很想抽他五个巴掌，然后骂他三字经。我说，你知道这些人有多少为了你从不同的这个北中南坐车来到这个地方听你演讲，然后你却讲出这种话，讲得那么差，你也不打算道歉。而最重要的是，他的粉丝也没有因为这样就不喜欢他。那当时我很生气，可是后来过了几年之后，不同一个人在同一个场合也是一样，一个网红的这个所谓知识型网红跟我做结场的演讲，然后这一次、喔、他蛮认真的了，就这个人有有跟我有也来问我说演讲怎么做比较好，我也都请狼相授嘛。然后结束之后他就跟我讲说，哎、欸，我记得我真有听过别的老师批评过你说你做人很武断，然后你很看不起就是有做企划的 YouTube r 跟自媒体。我有说过这个话，但是在我开始学个体经济学以前，我说我觉得应该要修正一下，毕竟每个人都会成长。不过这个地方就更吊诡了、哦，我在成长，可是这些人没有成长啊。然后我就说，我想要再重新解释一次哦，是我认为你们这么做对于你们自己是没有好处的，因为你还要花钱请人家写气话，然后还要花钱请广告公司帮你做行销。然后重点是你还要用收费的方式来找到你的群众，那有没有赚到钱，只有你自己知道。大部分这样子的人都是没有赚到钱的，但他也不会告诉别人啊，懂吗？我现在看到这群网红的时候，我的我的想法就会是，我也替他们担心。你仔细观察这些东西那，那么有那么整那么缜密，那么细心的经过企划。然后投放广告，再让你看到他的东西，然后还要让很多网军在下面留言说“加一啊，好棒啊，喜欢啊”，然后去洗他整个流量，然后再加上你的上游的这个行销公司要你们去讲的某一些风向的内容，你说这样子活有尊严吗？如果是我，我不要，但是我也选择尊重大家的立场啊，这个就叫课题分离啊。可是我心里面还是有个很深很深很深的声音哦，就是。总有一天，你们会相信这么发展下去不是办法。很多这些自媒体的朋友，或者是这个网络上像我这个行业老师，是因为他的爸爸妈妈有钱，每个月花几万块帮他做广告，跟他做行销，甚至是开一间公司给他，或是在黄金地段租一个办公室，让他看起来很有面子，可以在这个业界跟别人互动。而看到他们慢慢慢慢的这种成长哦。其实，在这个行业五年呢、啊，很多会出现一下子就不见了，因为行销做得很好，但内容做得很差。然后他们在网络上也不能讲吹嘘然后说：“哎呀，好开心接到两间大学的这个开学的演讲。”我们这种内行的都知道，开学本来演讲就很多，那就光我李根熙一个人，我大概就要推掉。假设我有一百个邀约，我就得推掉二十个，因为李根熙只有一个，而开学时间也就只有这几天。所以一定会有很多时候有一些牛鬼蛇神就可以钻进这个洞里面来，那他们会在网络上大肆宣传。说真的，台湾有这么多间大学，你一间做不好了之后，大家也不大会交流，因为你很有名气，批评你好像自己不对。一般老师也不敢去批评很有名气的老师，但私底下都会讲啊。那在这个与此同时，你被这个人用过了，他觉得你不行，他没有跟别人说，别人又在网络上看到你的广告，就像像你看到我的节目跟看到他的节目，肯定是他有面子的多啊。有的人是因为家里还有一些背景哦，能够请到爸爸妈妈的朋友来帮他站台，或者是他过去的这个亲戚朋友能够给他一些资源，但是这个路都不长啊。那你说这跟课题分离有什么关系？我今天讲的就是对于生涯规划跟这个社会的责任感哦，很多人都觉得我好像是反社会的人，但其实不是，我只是把课题还给人家而已。以前我都说我很讨厌这群老师。当下说法改变了。我现在说法是：我相信有一天你们会发现这么做其实对你跟对社会都没有帮助，对你跟对社会都没有帮助。总有一天你们会回过头来学习个体心理学，跟真的从物质的角度来学管理学，从会计跟这个统计还有经济跟管理来看待商业的东西。我心里面一直都有这个期待，这也是为什么我的节目里面会有一些在教别人怎么担任生涯规划师。跟怎么担任老师的这个原因，能够明白吗？课题是他们的无条件的信任他，那只要你愿意学，课程就都在这个地方了、啊，懂吗？其实真的在做在做这一集的时候，我我其实也没有本来今天下午是今天晚上是不想开的，但是今天下午在这个台中有一场演讲，有很多同学，我那时候承诺大家说我会开这个直播。然后讲课题分离跟这个职场菜鸟生存指南。那这个生存指南，因为这是明天下午四点我才会才会播出啦，啊，因为时间不够，而且等一下我还要做家事，还要晾衣服，所以今天就只做这一集哦、喔。那再跟大家用一个故事做结尾哦、喔，就是在这两天啊，有五个民众在网络上找到这一些来历不明的老师给予的建议，然后经过了。啊、呃，花了两千三千元，经过了半年之后，发现这些建议一点作用都没有。然后他们就透过辗转找到我说：“哎、欸，老师，你真的不收费啊？”我说：“对啊。”他说：“那你这样子做，你怎么盈利啊？”我就跟他解释：“我的收费方式是等你们已经成功了，收入变多了，能力也可以了，再把钱给我，或者再把资源给我啊。”那这个逻辑如果成立了之后，这个才叫做真正的课题分离啊。我把建议告诉你，你要不要做是你的事情，而我发自内心的信任，也相信你会变得更好。那叫做总有一天。那等你好了之后，我也相信你会愿意把你多余的资源分享给那个当时影响你的人。课题分离的最高境界啊！我相信别人会给我他该给我的。我相信别人会给我他该给我的，在他给我之前。我会无条件的相信他，直到他给我为止。怎么样？不错吧？这一集我我刚刚在在想的时候，也觉得哇哦，这个解释连我自己都觉得鸡皮疙瘩。那这边要特别感谢，就是寄 CD 给我的理化兄弟。我最近听了他的音乐之后，觉得人生有很大的突破。哎，这是真的哦。所以大家也可以自己去搜寻他们的作品，我真的觉得非常棒。理解吗？像我跟李化兄弟之间的互动也是这个样子哦，就是他老兄说我的东西很棒，然后他有一些私人的议题，听了我的节目之后，觉得得到了解决，然后他就寄了他的 CD 给我，然后跟我说他帮我做一个片头的音乐，他的价格非常高，他是非常专业的老师哦。然后呢，我就说我好想做个片头音乐哦。他在我提出正式邀约以前，就帮我做了一集。帮我做了一个音乐，而且是我跟他讲说我很喜欢他专辑里面哪一首歌，他就帮我做了一个片头给我，也没有跟我讲价格哦，都没有哦，是不是也是很好客里分礼？李庚希，我挺你，你要不要回馈给我是你的事情，因为我也相信你会回馈给我。那我给你的这个回馈，并不是要你回馈到我个人身上。他讲一个重点哦，我相信你会因为我们彼此的这个支持，愿意更努力的支。做你现在的节目，那他对我是有主要课题分离，他也无条件的信任我啊。他在给予我这些资源之前，他也不知道我自己会不会接受他的建议跟他的给予，这样了解吗？所以现在现场节目有人在问，他说：“老师，你会你会每个人都愿意选择相信这个人吗？”哎，你这个词有点我看不懂你说什么？你会每个人都愿意选择相信这个人吗？什么意思啊？我看不懂，可以请你重新打字吗？<笑>真的看不懂。对，等一下等你重指完问题，我们再來再来探讨。所以理解吗？克题芬离不是像我们大家讲说什么不干我的事啊，那是你的事情啊，不是哦，而是无条件的信任他哦。光是这个词就可以知道，全台湾没有任何一个人真的读懂了阿德勒。嗯，如果觉得我言过其实，欢迎大家跟我指正跟指教。那如果没有，请大家把这个频道分享出去。就这么他妈的四个字，我刚刚方便的说了网站，没有人解释的这么精辟。因为阿德勒的生平也真的是蛮特别的，有机会我们再来讨论阿德勒这个人的生平，理解吗？课题分离，小到你和你的家人，再到你的朋友，再到你的班级，再到你的事业，再到你的这个整个地区的。群众都用一样的态度，不管是你对一件事，或对一个人，或是对待这个世界，都是一样。你在努力的时候也是一样，你对这个世界的期待也应该是良善的、啊。就像我这么努力做这个节目，说真的，有多少收获，对吧？但我都相信，是金子就一定会发光。几年之后或几个月之后，我一定会被别人看见。像现在在台湾的网络上，也出现被网军攻击的状况。就是有些人花钱买行销公司嘛，那我的流量越来越大的时候，盖过于这些人的排名，那他们就会想办法给我负面的评价，又或者是花更多的钱用假的账号去别的老师那边吹捧跟留言啊。那我遇到这些打击，我有停止下来吗？没有，我都相信总有一天他们也会愿意理解、跟愿意相信、跟愿意学习，用扎实的方式做教育才是最真实的。然后好好读书，每天产出有用的内容，才可以让社会更安定。在我这个过程当中，也很常被人家攻击，也很常被别人瞧不起，因为就，嗯，就常会有人说我在打坏行情啊，等等的。但我不介意，等于我做到课题分离。有人也也有人这样批评我了，就是说你这样子根本就是赶尽杀绝啊，并不是每个人都像你环境这么好。哎、欸，这句话我承认，并不是每个人都像我环境这么好。但如果你要做生涯规划或是心理辅导的话，你要是自己的生活过得不好，你凭什么教人家？对啊，你凭什么教人家？这不是物质的世界啊，只是你，你都要去外面跟人家演讲了，都要去跟人家讲哦，你人生该怎么做的时候，你连一顿像样的餐都吃不起，连一台像样的车都牵不出来，或者是连基础的三管的地位都没有，那谁会相信你啊？了解吗？好，这位同学重新重整了他的问题。他说：“应该说，老师，你都会愿意相信任何人吗？”对啊，我愿意相信任何人。嗯，那有人说你很天真的、欸。那如果今天路边有人跟你借五百块，那你该怎么办？讲个故事给大家听哦、喔，这个故事很精彩哦、喔。某一天，我从台北捷运，哎、欸，从台北高铁站出来的时候，有一个女生身穿低胸。长得很漂亮的一个姐姐，然后拎着一个 LV 包，然后就是低胸嘛，所以就在那边躲来躲去。我从出口前五十公尺就看到有一个阿姨，我觉得算阿姨，长得算蛮漂亮的，在那边跟每个人这样讲话，然后鞠躬，然后脸很焦急这样。等我一走近的时候，那一天我穿的西装笔挺的，我去马街护专的士光科演讲，我还记得。然后他就在那边跟人家借钱。我一走近的时候，因为我的面相看起来很容易让人家要求吧。如果我戴着眼镜、穿着西装很好要，但我如果把眼镜拿掉，应该也还蛮凶的。眼镜拿掉，可能不会有人跟我借钱。他就跟我讲说：“嘿，先生，不好意思，可以耽误你几分钟吗？”我说：“好，你说。”他说：“是这样子的，我要从台北搭车到台中跟朋友聚餐，我的车票已经买了，然后我皮夹放在家里。”哎、欸，这些话都有可能发生哦，因为手机可以取票嘛。他说：“那你能不能借我五百块钱？”然后一定会问，说你知道他找警察，警察不会借钱给民众，不可能。更何况是年轻的警察。然后大家就在看他，我我个人是觉得他的行为已经造成每一个人的困扰了，就是站务人员也困扰，然后在这边进出人也困扰嘛。然后我就说：“哦、嗯，那你有没有手机？”他说：“有啊。”我说：“好，你有没有网络银行？”他说：“有啊。”我说：“那简单嘛。”你现在汇500块给我，我马上把500块给你。你说手续费15块算我的没关系，我有没有信任他？有啊，但我会让他把钱拿走不还我吗？当然不会。那有人说，诶、欸，老师你这样你不算信任他吗？也不能说我不算了哦，应该这么讲。如果说他承诺要还我钱的话，那很有可能他有其他的目的要对我做陌生开发，所以我宁愿不给他这个机会。才能够明白吗？我相信他，但是我要有能力能够保护好我自己，跟做好后面万全的准备。好，那还有人，还有人问说，请问你如何看待自己曾经帮助过的人忘恩负义、背后插刀，然后还要看着他过得比你好？没有人理解哦。这个其实应该要讲哦，这边也做得很好。哎、欸，不过这个就不是课题分离了，这个我等一下再做一集给你，好吗？所以课题分离我就录到这个地方。那希望这个大陆的好朋友。我的小粉丝，我的这个北京粉丝团团长，知道课题分离是什么了，可以吧？那大家如果喜欢，可以在我的微信号跟我互动 ，b 5 1 5 2 0零幺， B515200ia, 或者在这个网易云下面的这个留言直接留言，我都會看得到。那其他地区的朋友用你常用的搜索引擎搜寻我的名字，在我的 Facebook、Instagram 或者是这个 Podcast 都可以直接私讯给我，好吗？有任何问题，只要是个体心理学啊，不管了。只要你有问题留言给我，我就制作一集给大家。OK， 那这集就录到这边喽，谢谢。